0: on the earth
1: feel hill 大家好，欢迎来到贤者有闲，我是 Maggie
2: 。Hello， 大家好，我是 Jackie， 欢迎来到我们新的一期。啊、呃，我们这次
1: 经过两三个星期，我们一直在追那个新闻
2: 女王。是的，我觉得这一期真的是一直在赶，一直在赶大结局，然后就一直想看一看真正的最后的 Queen Card 的主是不是我之前我们预测的那个人。然后我会发现，好像跟我预测的还是有一点点的出入，所以哎，预测、啊、的也不一样、哎。对，所以你也是不一样的，对吧？就是你之前猜的是谁、嗯
1: ？我觉得当时我毫不犹豫的选择了 Man 姐，因为这个是在大女主戏当中，好像一个正常的结局、
2: 嗯，就应该最后他是相当于在我们认知的理念里面，他应该是胜者才对，对吧
1: ？对啊。对我之前，因为我
2: 觉得我我可能想想象的比较跳痛一点，我之前选的是刘艳，<笑><笑>因为虽然说刘艳最开始她一直一直是一个脚跟班的那种感觉，但是我会想着说，随着剧情的成长戏来的结果，她应该最终成为一个电视台的一个台柱之类的，但是好像最后人家去自主创业去了。<笑>那可能在第二部里面，可能他会大放异彩吧。他的那个线上的网络平台会战战胜那一些传统的电视媒体，这是我们想象的。所以没想到最后，其实按照我们剧情来说，最后留在 SNK 的人是张嘉译。嗯
1: ，对。哎，但是回到这里面，你想讲的这是 Queen 卡这个 Queen 卡，其实定义有很多。大家理解也不太一样。按照故事的结局来说是张佳怡，但是按照本身的理解来讲，当五个人站在站在那个现场的时候，大家一起喝水，嗯、然后好像嗯、呃，从我的理解来讲，每个人都是自己的
2: queen 卡。嗯，<笑>是的，当然，因为我们之前是说我们统一的是在那个剧情的哪个还留在这个公司嘛？就比如说他后面第一集不是唐芷瑶就被开了嘛？就第一集第一个就被开了，然后但是后面有一集在最后的时候他又出现了，会发现他的职场上面人家发展的特别的好，成了一个讲金融的一个金牌讲师，而且大家很以他很信任他，然后觉得他是一个金融方面的一个神女神一样。但是你会发现，哎，如果他是当时没有被 man 解开，他还是持续留在这个 SNK 的职场，他是怎样的一个发展呢？可能我觉得到了最后，他还跟刘艳这种差不多，是一个小跟班来的
1: 。嗯，对我觉得可能也不太一样，因为他和刘艳的性格是不太一样的
2: 。嗯，他可能更豁得出出去，刘艳相对来说这个人物角色会觉得更有一个标准或者叫做原则感更强一些。唐芷瑶就是说我。我只要愿意能达到我的目标，我是愿意去牺牲自己的，我也可以拖。嗯
1: ，哎，我觉得从我我的想法来讲，他们不一样的点，除了你刚才说的那一部分以外，我觉得还有一个就是大家对于自己想要的是不一样的。像那个刘艳，他你看他冲入火场，然后去做一些拍摄，他真的是不要命的那种。嗯然后，但所以他们想要的东西不一样，导致他们选择的方向也不一样。你看刘艳，她其实是真正的对新闻的热爱，他很像原来就是还没有变变黑黑化的那个张嘉译。
2: <笑>对，说到张嘉译的黑化，我觉得不得不吐槽一下这个剧情，就是啊，他黑化的太奇怪，而且太突然了。然后黑化之后，我感觉他的很多行为跟他之前的形象太太。就是有点不自然的黑化，你明白我意思吗？你是
1: 你是觉得剧情来得太陡了，这个人人的心理的过度，或者是他突然变成这个样子，好像、就
2: 是、他黑化的很做作,作<对>呵呵，就感觉他的形象在我心目中还是一个比较好的、有原则的一个人。然后因为剧情的变化，他突然好像是装的，我之前还一度以为是他是装的，你知道吗？他是、uh, 就是类似有点像去做卧底一样，他是装成我要黑化了，然后后来就发现，哎，他是真正的黑化了。
1: <笑>我我觉得是剧情，它走的就是有点太快了。你你看，就是很多剧里面，它都会有黑化的这样子的一个剧情的转折。我会想到的，像《甄嬛传》里面，甄嬛她其实最后她不算黑化，但是她会有一下子突然反击，或者是顺应这个环境去做相应的改变。就是她的妆容是黑化的，但是她的人物的性格里面还是会看得到一些。他本身的纯良，本身的这种善的东西，但这个这个剧来说，你看张嘉译一下子黑化的，就好像没有任何的过度。但是因为我知道每个人就是变黑化，或者是做出一些和自己原来的三观不太符合的东西，他肯定是受到一些打击的。但这个打击来讲，他前面是有，但是他的行为的改变，就是这个不像是这个人会做的。
2: 嗯，对，所以我觉得他的铺垫可能还少了一些，<因为 S 1> 他应该就是更多的再多拍几集，可能会会让我更容易去接受一点
1: 。对，而且张嘉张嘉怡就是在整个剧里面，我觉得他他好像留在了最后的结局当中，他留在了 SNK。嗯，你看当时 Judge 不是请他，嗯，到他办公室里面请他一起喝那个什么星光宴
2: ，他整个
1: 还是很冷的。嗯
2: 对，所以我觉得他应该可能后面还埋着其他的一些想法或者情节在里面，我感觉他有点像做卧底一样。
1: 我我觉得我们可以尝试一下，就是如果你是编剧，你可能会把那个就是各个人物有哪些可能会调整的，或者是你想象当中的样子，或者是剧情有哪些不一样的吗
2: ？我我觉得就是你是说他调整吗？
1: 对，就是因为现在这个剧其实被吐槽的还是蛮多的，你但是那吐槽肯定是和大家的逻辑或者是大家觉得故事不是很平顺导致差异，所以我我你觉得有哪些是和你想的不太一样的？<的>啊、如果你是第一个就是
2: 就是第一个就是张嘉言跟我想的不太一样啊，因为我可能我想的我的思路是比较跳脱的那种，我就觉得。我都会猜很多，我以为他黑化之后也是他装的，你明白我意思吗？嗯，啊、嗯，他装的，然后可能最后还会再反跳成就是一个正向的一个人物。嗯嗯，嗯这是张嘉译。第二个是那个刘艳，我刚刚说了，我以为他会是一个大 boss， 可能是因为一些原因，他他最后他脱颖而出了，因为中间不是有一场戏是那个做现场直播，方太不是就清点了他嘛，但其实那个时候他是个小透明。嗯那我想，可能有这些大 boss 的一个 a buff 加持之后，他会突然变成一个最后的一个、呃、获胜者。还有一一个人是我们之前猜测的，我自己猜的，曼姐的那个小奶狗<笑> Ivan B B， 我觉得我之前因为我也看别人在讨论的时候就说，哎，有可能 Ivan B B 是最后是一个富二代的这种人物，然后其实整个这个 S N K 可能都有他的一部分，因为觉得他太。太太善良或者太好，他的形象什么的太单纯的一个人，在我们现实生活中，其实你会发现在职场里面，越是这种单纯的人，其实他的内心的戏越多，或者是说他其实有可能是一个隐藏的一个高手在里面
0: 。嗯
1: 嗯，对我我我想先那个先讲一下那个张嘉妍，我觉得张嘉妍刚刚已经说了一部分呢，我觉得还有一部分不太一样的是，他即使黑化的话，他其实应该。在后面就是那几集，应该还是会表现他非常纯善的一部分，因为他，你看他对下属，他对刘艳的那种态度，他对其他人就是对曼姐的那种态度，他直接是对立的，就是非常的，就一下子就变成了小人这样子、嗯
2: 、对啊，我就说他的这个黑化的角色的一个转变，就跟我的感觉，他是装的，我一直认为他是装的，<笑>所以我再三强调我。我觉得我很不适应他后面的一个黑化的角色的原因，就是我觉得他是装的
1: 。对，就是这个是我特别不能适，我也不太适应的。第二就是你刚刚提到的刘艳，就刘艳，我我觉得她可能不是大 boss。从我当时看剧情的时候，我会猜想方太会不会给他，因为他们不是有个网制部嘛？嗯哼。但网制部就像你说的，现在我们的整个的媒体来讲，其实网络的这种网媒可能是比传统媒体来说，嗯、呃，走的趋势会越来越大的。我当时会以为，方太会把网制部给到刘烨，让他作为那个负责人，并且力推网制部。嗯因为，因为你看，在整个剧里面的改革，其实改的是电视台、嗯、那个叫什么？电视部，电视部，对电视部的改革。但是，如果是方太，他是一个生意人，或者是他本来就在这个圈子里面这么长的情况来讲，其实对于网支部的扶持应该是有的。正好刘燕她又是做的这一块而且，并且在之前的一些不管投票也好，嗯、或者是嗯、呃、那个新闻的。反馈来讲，其实都是很有起色的，但是他没有把这个网织布给扶起来，这个是让我挺意外的
2: ，有点脱离我们的现实逻辑哈
1: 。对，这个是挺，因为你你想，就是作为作为这种呃，嗯，资本家或者是一个公司的掌舵人，他对于这些风向或者是整个公司的发展，他没有一定的敏感度吗？不太可能啊，就算他是放在那个香港。嗯他是因为他 TVB 嘛是香港的，但是我们可能不是这个圈层的。但是按照整体的逻辑来讲，就是这个网络的新闻其实肯定更多的是要重点去发展的。像我们现在那个中，就那个中央电视台，对吧？也有很多网络的渠道进行突破。那这个这个从公司的发展来讲和人物的安排来讲，这个是我觉得不是那么符合逻辑的。嗯
0: 哼
1: 。然后还。我还想吐槽一个人<笑>
2: ，我真的很想吐槽的，就是 g o r g 他他太那个了，我觉得他太装了。他最终不是最后抱那个 Man 姐，以为会被那个被那个番茄妹爸爸捅到一刀的那个新闻的时候，他竟然流泪了。然后我觉得，完全是强行的给他的这个人物去给他拉偏，把他那个把他变得是一个善良，然后心地善良的小男孩的感觉。
1: 他他当时流泪的时候，我都嗯嗯脑补了一个画面，他是不是滴了眼药水？
2: <笑><笑>就你会觉得他是节目效果，就是为了，就是作为一个主播，为了那个就是收视率。因为当时这里面有讲说，他当时那一期流泪了，真的是创台以来的最高的收视率。后来人家后来是真心流露的，我在情节看来是
1: 。他的那个剧情安排当中，好像是要让他。其实他也不完全，就是整个安排不完全是一下子就真情流露，好像一下子就变正了。其实，在前面有个情节，我也是觉得很奇怪的，就是你看曼姐离开了之后，当时舅姐不是主动打电话邀约他喝喝茶吗？然后后来他们两个应该是相约到了一个新闻发展史的那种，有点像博物馆还是记录馆的这样子的一个地方，然后又回到了以前，相互在提问说相关的。新闻的事件以及具体的时间和人物，在那个情节我是觉
2: 得非常奇怪，就是强行洗白呀，就是他们最终所有的东西都是要变成 H E 嘛，然后所以就强行洗白他们之间的关系啊，包括刚刚我们提到的他们最后在人性门口五个人喝一瓶水，然后我当时就在想啊，这样子很容易传染到幽门杆菌哦，对吧？就怎么可能突然就五个人喝一瓶水呢？他们那个时候不能五个人五瓶水吗？就是感觉他们要强行的把他们之间的之前的斗啊、之前的宫斗啊、之前的这些职场上面的矛盾，要在此时此刻一下子全部化解
1: 。对，我就觉得这这最后最后几集的剧情真的有点。我觉得让我有点看不透。我刚提到 George 和 Man 姐两个、嗯、，Man 姐离开了之后，就 George 主动找她和好。这里面我想引出一个问题，也想和你讨论看看。你认为在职场当中，如果你们当时是针锋相对的，当有一天你离开了之后，你会如果有个人他就是放下身段来找你？呃，和好的意思，你会和他和好吗
2: ？如果是对方找到我的话，但是我的前提也是要就是基于我们之前在工作的合作当中那个矛盾有多大。如果只是比如说我们大家普通的同事，然后可能为了一些资源的争夺，然后吵了一下，或者为了比如说方案的一个提供，可能我有我的意见，他有他的意见，但是可能之间的摩擦比较大。这种后面不管是谁走了，或者大家都离开那家公司，然后后来再来回。怀旧啊，或者在回顾这一些，我觉得我还是能够接受的。但是如果只是说我在位置比较高的情况下，他跟我之间出现了一些很多，比如说小人之间的离间呐、啊，或者小人之间的耍手段，这种导致了某一方出现了一些什么损失，那这种的话，我觉得他也不会联系我。然后就算他联系我，也是因为可能想在我这儿得到相应的一些利益的交换。那可能我会因为如果是利益交换，如果真的是。比较大的那种的话，我可能会考虑一下；如果是比较小的利益交换的话，可能我就会直接不理。因为我前段时间正好在经历这个事情，<笑><笑>就是就是工作当中，就是我在职场的时候，也不是说闹得不愉快，就是反正不是特别的好。然后不能说高兴啊，不能说是一个 happy ending， 就是反正不是不是特别好。但是呢，我的就是态度是比较开放的。如果我已经离开之后，你来找到我，然后提供相应的资源，然后能够让我赚钱。给我这个机会，我也愿意继续的合作。但是我之前的预设就是，你找到我，如果在金额不是特别大的情况，或者呃那个事情比较繁杂的情况下的话，我可能就直接会拒绝掉这样的一个机会。
0: 嗯
2: ，所以当时因为我出来就是离开公司之后，他找找到我，但是当时他跟我说了一个要谈一个合作嘛，但是我觉得他没有特别大的一个诚意，只是想来薅我的羊毛，就是说有点类似想让我免费帮他做。一些录制的工作，然后我就我觉得说，你要让我录制 ，OK， 我们怎么录制都可以细谈，但是你得先跟我谈钱，对不对？但他一直不谈钱，感觉他的态度就是你曾经是我们公司的员工，你就应该免费的帮我做这个事情，而且好像这个还是你的责任。
0: 嗯，然后我当
2: 时我就很不爽啊。第一个，本来我、嗯嗯、对，本来我在公司的时候就跟你有点不舒服了。第二个，出来之后，我觉得达成合作这个东西，大家作为成年人，只要有。利益交换，只要我能赚钱，你能拿到你想要的作品，都可以谈合作。但是你这个态度就让我觉得，我们不是平等的。不他不是平等。对，虽然说可对，虽然说你是甲方，我是乙方，对不对？但是在没有正式达成合作之前，咱们都是平等的。嗯嗯
0: 。嗯
2: 所以，比如说，我们谈到聊到一半的时候，嗯、我把样品 demo 发给他之后，他就不回我了，或者也不跟我说，哎、欸。我要不要你这个东西？就是你，你主动找到我，就像你刚刚说的情况，你主动找到我，但是我回了你，然后你又不理我了。嗯，你不觉得很奇怪吗？
1: 这个、这个就是，我觉得他不是诚意的想要和你合作，他只是来试探你，然后从你这儿看只试探你的底线，看多少你能够接受。然后，而且第二个就是他把自己的。姿态还是放得很高的，他认为他还是你的老板，他只是给你下达一个任务，你需要接受，是这个意思，嗯、是吧
2: ？对，所以我就相当于来说，虽然说就相当于其实他也是自己心里面有一些芥蒂嘛，跟我，但是我觉得他放低了姿态，又来找我合作，那我也的态度很开放的说，那愿意就是说再试一下，但是我觉得他这样做之后，后来他又在一个月之后又找到我。<笑>然后我就直接没有理他了，而且他又找到我，他知道一个月前他有点得罪我了，因为你没有回答我的回复我的信息，然后他都是绕了好大一圈才找到我的
0: 。啊、嗯
1: ，因为他之前本身是你不诚意，他心其实是有点，呃，就是有点不太好意思再来找你，所以说他又通过其他人又绕了一圈，然后又又想找你再次合作，是这样子
2: 。对，但是其实他本来就跟我。私底下是有微信的，就是他能直接找到我的。但是一个月之后，因为他不是前一个月他没回复我嘛，那你没回复我，那明显我就不爽了呀。因为本来就是从一开始就主动找到我，我离开了公司，就我本来就不想跟你有任何联系了呀，对不对？嗯。那他就绕了很大圈，找到公司的 HR， 又找到他们部门的人，什么拉了一个群，把我拉进去，这样子又把我相当于是跟他联系起来的感觉。那我其实你不是做场戏吗？你本你本来就能联系到我，你直接就能联系到我。啊，这个也真的很奇怪，这种。对啊，所以刚刚你提到这个问题，就是如果是在职场里面本来有矛盾，他后面又来找到你，或者他假装放低姿态来跟你，能不能跟他一起做？那我首先态度是可以，但是如果像遇到这种情况，这是我真实的经历，那我以后不会再有第三次了。那你再联系我，你再跟我说什么给我多少钱做这个项目，我也不会去答应了，我宁愿不赚这个钱。
1: 对我也是，我因为我是见过职场当中也有这种情况，但是也是分两种，就像你讲的，第一种本身两个职场当中如果涉及到利益，多少都会有一些摩擦，或者是有一些观念上的冲突，这是正常的。可能当时吵得面红耳赤的，但是后面大家如果能够放低姿态，或者有一方说和的话，我觉得这些都是 OK 的。但是，嗯、但是那种情况我自己也是不太接受的。他假装的，假装的和好，他，但是他之前做的一有些东西，做的一些事情或一些手段，让我觉得他本身就是一个小人。为什么要和小人和好呢？嗯、
2: 对呀、
1: 啊，这个是我不能接受的。但我刚刚提到的第一种情况，第一个我自己，嗯、呃，不算在职场经历吧，这个可能更多的像是。像那次我们有一期讲到的理发店的总监让我去给差评，当中其实是我和这个理发师有些冲突，但是这个事情又反转了，他主动的联系我道歉，并且也给了我一些其他的服务补偿，然后所以我正巧了，正巧了，我就嗯昨天又去理就是在那去做了头发，整个大家都很怎么说呢？也比较放下芥蒂，然后大家也会觉得说。呃，都聊开了嘛，所以说相互的呃态度和相互的沟通，其实都变比,比反而比以前更好
2: 了。嗯，这个、我是觉得说他要赚你的钱呢、啊，他不得不放下他的姿态
1: 。对，就是不管出于什么利，不管出于什么目的吧，我觉得这个都是 OK 的。第二个就是属于那种之前，比如说给到一些嗯、呃，在后面捅你刀子
0: ，比如说
1: 抹黑你。嗯造谣，并且通过一些呃信息差，然后呃通过一些信息差来打压你，这种人，我觉得他是本质人品有问题
2: 。对啊
1: ，这种是绝对不，我觉得就算他打电话给我或者是联系我，我可能也会找个借口不会见面，因为你和你相当于。和小人在一起，你经过了这么长的时间，已经确定了他是什么样的人品。你再给一次机会给到这样子的人，我我觉得这个是有点浪费时间的。因为一个人的人品，他不会随着时间的改变而改变。没有这么多人从良，因为人人性本善还是人性本恶，这个就是一个
2: 我觉得是比较固定的事儿。对啊，所以这样的人，他再一次之后。一段时间之后再联系你，他一定是觉得说你身上还有所谓的利益可以挖到啊，然后他一定是要想利用你某一方面啊，去达到他的目的啊
1: 。对，就是这种事
2: 。难道他、呃、他本来是个小人，<我 S 1> 然后他来跟你说来，我们一起出来喝个咖啡，我们聊聊谈谈心吗<笑>、嗯？那我更不可能啊，我根本就不不愿意跟你们这些人聊天呢
1: 。对，所以你看回到这个剧情里面就要 o 他聊找到 m a 姐。他其实之前给 Man 姐的一些手段或者是一些做法，他难道不是小人的做法吗？我觉得这就这不是正当正当的一些竞争的，呃
2: 、方式，他还是多少小人的使判，嗯、对吧？对、啊，而且就是你刚刚说的很奇怪的一点，就是你还记得他最后有一个情节，就是他们那个警察当年十年前那个被枪击的警察不是醒了吗？嗯，醒了之后，这个 George 他不是去。录制音频采访他，但是他播放的时候他是断章取义的，只取了前面一部分，说呃当时如果曼姐他们提醒了这个警察，那个犯罪分子就在旁边，那可能他在有这样的预警的情况下，他可能来得及拔枪，那就可能自己不有可能不会被枪击到。但是其实他后面还说了一句说呃但是我现在已经不怪任何人了，也就是说他并不怪曼姐他们没有提醒他。嗯 ，George 因为这一个事情，把 m a g g i 直接就不是就从那个 SNK 赶出去了嘛相，相相对算说是 m a g g i 最后自己选择主动走的。但是 m a g g i 因为这件事情，<对>因为她相相当于是她个人的形象就大打折扣，而且她还说，呃，开记者会说，我再也不在这个新闻界去从事新闻的这个工作了。那其实也是 George 最后给到 m a g g i 下的一个套啊。但是我又觉得，最后他们竟然还强行洗白，说他们两个就是你换的释怀
1: 了。对，就是这种真的，这个剧情太奇怪了。而且就是你你说最后梅姐走的时候，你如果你真的是想挽回这段之前的师徒友谊的话，我觉得前面的做法并不能印证他的真心。
2: 对呀、啊，我就觉得就是人物的强行洗白，加上他们最后一定要编剧的一个 happy ending， 是不是为了好过审呢？啊，有，我觉得有可能。就是你你就像我们刚刚说吐槽了这么多点不同的人物的一个发展，到最后不管是跟我们想象的一不一样，还是说他自己的跟实际生活的一个逻辑的不相符，我觉得太跳痛了。虽然说他是在香港的一个背景下，但是我觉得也很奇怪呀。
1: 就是经历过职场的人，或者是看到这里面，嗯、呃，就是经历过这些事从人的本性来讲，我觉得他做不到这这一步
2: 。是的，所以我觉得，即便啊，即便是他们最后呃说表面上哎、啊、和好了，互相谅解了，但其实内心的那些小九九还是在的。嗯
0: ，
2: 是只是说在那个时候，他们已经没有相互的一个利益的一个争夺了
1: 。对，就是你看这个剧，它有一个嗯、呃、特别。但是有一个背景是来自于最后五个人站在那的时候，其实我我我觉得第一个他是想说的，大家都没有在 S N K 了，其实那相当于大家没有利益的冲突了，对以可以和解了。啊、我觉得这部分暂时是符合逻辑的，嗯、但是它不符合逻辑的点，因为大家都是在新闻圈的，大家都是靠媒体、嗯、或者是不管是 c a s s i e 还是刘艳还是那个张张嘉妍。对吧？嗯对。而且就是，虽然 m a 曼姐她说她离开 SNK 了，但是你看她还是冲进去，她的内心本质她是离不开的。对呀、啊，这个这个大家还是在一个圈子的人，只要是在一个圈子，<对>那他还是有
2: 互相利用的一个可能
1: 。对他还是会有一些资源的争夺，大家之前吵成这个样子，一下子就因为这一场事件释然了吗？我觉得还是。逻辑有点牵强、嗯。
2: 他们想强调的是，大家一条心，兄弟齐心，其利断金。然后一条心处理了这个，化解了这个危机。包括徐小薇最后不是离开了新闻界，去了那个人心吗？嗯。然后成为了一个什么、嗯、呃一个主任。然后其实他这个也是曼姐跟他介绍的一个 offer 吗？但是你知道曼姐很多的赞助也来自于这一个人心的这一个赞助哦。哦、嗯嗯
1: 、哦。对不
2: 对？他很多的赞助也是来自于这一个。机构的，比如说他们要去帮助他们采访的这些弱势群体，那么他们就要去联系这些福利机构，其实也就是这一家。所以我觉得曼姐把徐小薇安置在这个地方，也是方便她以后要做事情的
1: 。嗯，哎，我们两个这样子讲，会不会觉得显得我们太就是太不存善呢？或把人想的太黑化了
2: ？现实就是这个样子，职场就是这个样子的。<笑>
1: 我觉我觉得就是我们讨论到这些内容啊，还是想给听众朋友讲说，呃，每个人可能看这个剧的视角，或者是结合自己自身的经历，呃，不太一样，所以说感触来说还是不一样。就可能我是因为接受了太多社会的毒打，<对>总觉得还总觉得这件但是,但是我们还是基
2: 于这个情节在<对>剧情在讨论这个事情、哦。也跟我们的可能想法会有不一样的地方，但是每个人面对你自己遇到的事情的时候，可能你的处理方式啊，或者你遇到真正的这一个矛盾也是不一样的。
1: 嗯，对。这这个戏里面，我觉得还有一个人是我也特别想聊的。前两期我们就已经讨论到过，就是那个飞哥。
2: 嗯
1: 哼，<笑>就是每天喝奶茶的飞哥，最后换成了喝香槟。嗯
2: ，对啊，我觉得。他的一个生存之道，其实值得我们去深思跟讨论，是因为也是这部剧让我回过头去看了我上一家公司的一个组织架构，然后解开了我一个谜团，就是我认为的那个人，我完全无法理解他为什么能够长期在没有跟公司带来盈利的情况下，而深受大领导的一个信任，以及他还能坐稳那个位置。但是通过这个，觉得他没有
1: 专业性，也没有能力，为什么他可以排到高位
2: ？对，因为他就相当于是我们最大的，可以简单说一下这个组织架构啊，就是最大的有一个老板，然后下面有三个人，他就是其中的一个
1: 。啊、呃，他还是那相当于听起来他还是公司的、呃、二把手了。
2: 对，就相当于是公司的老板的副一嘛，就是二把手，嗯、但是。你就会发现说，那它存在的意义是什么？那相当于是老板下面有三个部门，那他的这个部门是不赚钱的，而且是长期不赚钱
1: 。那正常情况下，我会觉得这这种部，哎、欸，一般不赚钱会有两种情况，它会存在。第一种就是它可能是要做长期、长期有益的事可能短期难，就是不太挣、嗯、但是他可能是对于公司来讲会有一些附加利益。对，但是
2: 不是。他不是这种是吧<吗>？不是这种，就是说我们想像我们互联网公司一样，我们长期的可能是有一个规划的，那可能需要两三年才能变现的。他不是，他做的项目都是那种小项目，但是他那个项目做完之后，比如说半年做完了不赚钱，一年做完了不赚钱，往外花钱，全是往外花钱，因为就就算你的成本再节约的太多，你下面的人手的人工成本也是有的吧，对吧？
0: 嗯
2: ，他是不赚钱的，所以我就一直想不通，因为。他旁边的就是另外一个人，比如说我就跟他们命名叫就是呃一号、二号、三号嘛，老板下面有一二三号、mm。嗯嗯，这个人属于二号，二号为什么一直存在？我就想不通。如果因为当时我在想之前没看这个剧之前，我就在想，如果我是老板，早就摆开了。我我我觉得按照我对公司整个架构的理了解跟业务的一个走向的话，一号跟三号我觉得留下来的必要性是有的，因为一号是。强大的一个销售，相当于是公司的来源都来自于它
0: 。嗯
2: ，三号是内容的一个输出，就是我们公司的很多的选择啊，包括我们公司去谈那种跟别的国外的那些作家合作呀，谈谈这些东西都是来自于三号。嗯，那二号存在的意义在什
1: 么？就相当于第一个可以帮公司赚钱，第二个就是三号是帮公司找资源的
2: 。对呀、啊，就是提高逼格的人呢。
1: 对<笑>他们的作用很显性。那那二号，你的老板是干嘛的呢
2: ？二号我就想不通啊。如果我说我是老板的话，我就应该是把二号直接开，就是这个部门直接裁掉，嗯， uh, 对不对？除要不我就重新上一个新的业务线。然后我就想不通。然后我之前的理解就是他跟老板的关系好了，就是可能人家是就是像刚<笑>就像情节里面方太说那个<笑>呃不是不是非飞爷是那个就是念旧嘛。曾经可能在刚开始打拼的时候，他他在老板身边，然后就就念旧啊，就有的时候一个怀旧款嘛。你还记得那个包包的比喻？
1: 对，这个包包，这个情节是。这个是
2: 我之前的一个理解。后来我还发现，他不仅有这样的一个意义在，更多的是他要作为一个妻子去制衡一号。嗯，因为一号是一个比较年轻的人，年轻的人呢，他。在公司又是一个举足轻重的一个作用，那老板就会想啊，那如果没有二号的制衡他的话，因为三号又长期不在公司，是居家办公的，如果他没有人去制衡他，啊、总有一天他会一家独大。那他一家独大之后，他心里面是不是没有老板了呀
1: ？他相当于可以自己另起炉灶,灶，然后把有对呀，别带走、啊、是吧
2: ？对呀、啊，那老板不是架空了吗？在上面，嗯，所以。二号存在的意义，除了刚刚我们说的念旧以外，还有一个就是去抗衡一号的。不管他现在有没有能力去抗衡一号，按照我在公司的一个认知，他是完全没有抗、没有、没有能力，就是从业务上面是没有能力去抗衡一号的。但是他会去帮老板做眼线嘛？去观察嘛？去时不时的去去追风嘛？啊
1: ，这个真的是我，我觉得在职场
2: 是不是有这样的人
1: ？太多了，我之前也是。对当时我们也说啊，这个他们的钱可太好赚了，然后就只需要收集一些信息，或者是呃帮老板推一推事然后当老板的嘴替。因为老板有些直接说的话，其实是容易伤害老板和这就是下面的人的关系。但是有一个人嘴替的话，好像感觉没有这么严重
2: 。所以就回过头来要一对应到我们的剧情里面，那非也存在的意义，就相当于最开始的时候。那个张嘉言说，我都完全不理解你为什么能做到这个位置上，这是我们最直接的，就是从专业上面角度说，我们觉得说很单纯的觉得我要爬到这个总监的位置，一定是因为我的专业过硬，
0: 我可能是
2: 专业在公司排第一，那我就能够爬到这个高位。包括张嘉言是这个样子的一个思路，包括曼姐最开始也是这样的一个思路，我靠实力说话，在职场里面，但是他们就会。就是我之前我也不理解像飞哥爷这样的人物为什么爬到高位，就刚刚相当于我刚刚跟你分析了我们公司的架构一样，但现在我理解了呀，他存在的还是有点意义的
1: 对。对我我我觉得你这一点和我感触特别深，就是飞爷他第一个提到怀旧款，其实嗯，像方太他会把它说为款怀旧款，其实有点像，那他和公司是一起成长的，他可能在、嗯。之前公司才成立的时候，或才刚开始发展的时候，他可能是里面的主心骨，或者是至少和公司共存亡的那个阶段是有过的，可能会有过的。所以，如果他把这样子的一个人拉下去了，那公司的其他的老员工可能会觉得说，那他是一个方太没有情义，不念旧。就是有些公司存在，或者是人留得住，可能还有一部分就是。练就的这样子的一个嗯、呃、心态吧，就是有些人说我没有功劳也苦劳啊，对吧？ Mm hmm. 我觉得这个是有一方面，第二方面像飞爷他这个，你看他每次他为什么当嘴替的作用真的很强？嗯、呃，如果是同样的话，让方太去说啊，说哎你们要怎么弄，那我我肯定就是我没有什么意见呐、啊，你们决定就好。这种不可能从方太嘴巴当中说出来。当当他从飞爷嘴巴当中说出来的时候，就是、有一个人，要不然就是顶个骂名
0: 。嗯哼
1: ，但是有不会伤害，就是有也不会伤害方太和下面，比如说和 Man 姐他们就指他们的关系，这个是一个嘴替非常强的一个作用
2: 。还有一点就是这一类人，就是飞爷这一类人在公司里面又能居高位，又能够长时间的存活，是因为我们刚刚说的，我们思维要转换。大领导、大老板的选择，他往往不会选择最厉害的那个人作为他的一个心腹。他的选择的标准，第一个一定是什么听话,听话。<笑>我一说你就知道了。<笑><笑>我们两个真的
1: 是异口同声<笑>的控制真的是听话，因为就是能力太强的，像曼姐这种，她太难受控了。她一说我要改革。然后，因为他能力强，他可能就会把公司搞的就是翻天无对，乌烟瘴气的。因为像这种大事、大动作的事情，嗯，因为公司很多，他不可能不太会。当他发展到一个阶段的时候，他可能不是求突破。因为你看他们 SNK 的时候，应该是相对稳定的。他可能更多的是要求稳的。嗯、所以他，你，你他在面临到很多事情的时候，他不是说我要去。突破一个什么事儿，而是来说我这个决定他是不是求稳的
2: ？还有一点就是，可能因为他还要去跟很多股东去负责嘛，跟股东去交代。那如果股东大哎，比如说像 c a t h y 最后不是绑到一个大股东吗？嗯，股东他们有意见的话，有的时候方太也要去更多的采取他们的一个意见嘛。所以就跟我们刚刚说的一样，在大老板下面，你要长期的安全的存活，就是我们以前的思路，包括我们从小可能受的教育就是。我能力一定要强，我一定要表现出来，我很厉害<对>。这是我们特别是刚入职场的呃年轻人、新年那个新鲜人，包括我十年前刚入职场的时候，我的这个思路，我在职场里面的生存之道也是按照这个原则去走的，就是我一定要好好的多学一点，然后好好的表现，一定要尽快的 outstanding 出来。但是我觉得也是这样子。对，但是你过了五年之后，过了十年之后，你会发现。哎，好像那些既得利益者或者真正的人家那些工资比你高的人，他并不比你厉害呀，但是他拿的钱还比你多，人人家做的事情还比你少，那他又是怎么存活的呢？嗯、所以通过这部剧再回顾我之前的一些职场的经历，我就完全就一下子就想开了
1: 。我也是，我特就是。这两年两三年，我才会转变这个思维，就是做，就是很多人像，嗯，我看到那些高层，他就是第一个机遇好，第二个他听话，他最后就顺着这个顺势而为嘛，然后去。因为如果你是能力特别好的那种，你那他第一个他可能第一个能力好的人，他就是要冲锋陷阵的，他就是一把刀到处捅，那捅完之后，什么时候别人反击的时候，那他直接就是目标。那像那种真正的像飞爷这种，他平衡大家的关系，把老板哄好，把老板的情绪价值照顾好之后，那他就是有点像什么，嗯，坐收渔翁之利这样子的，他就顺顺势而为的往上爬了。所以说他是他不一定是能力最强的，他但是他一定是最听话的
2: 。对，其实，在反过头来看，在我的职场经历，我们的环境，我们是教育领域嘛。其实相对来说啊，跟外人的感觉，跟外界的感觉是比较干净一点的，对不对？相对来说啊，因为大家可能老师嘛，素质比较好一些，相对来说就是会没有这么血腥，是吗？其实还是会有的啊，还是会会有的。那可能早几年我会理解说，能者多劳，多劳多得，这是我之前的一个理念。就觉得说我只要为公司付出了，那我在一年之后的奖金也好，或者一年之后的升职也好，都应该是理所当然的会给到我的。但是，通过这十多年的工作之后，我才发现多做多错，少做少错，就是在职场里面尽量不要做自己跟自己没有关系的事情。
1: <笑><笑>真的是这样啊！我我觉得，嗯、呃，像刚刚提到的。能者多劳这个事情真的是显太显性了。像我前两天还在和我的一个闺蜜在聊，然后他们是外企，然后相当于要做做一些呃高层的接待，因为他是这个区域的负责的人，其中的一个负责人。那其实这个事儿呢，很。是另外一个人在负责，比如说 A 在负责 ，A 又是他们当中能力最不强的一个人，因为大家觉得接待他不太涉及到专业上面的事，至少还是比较容易的。但那个人把这个事搞得非常的复杂，而且非常的不高效，而且很多东西都不确定，导致一大批人要跟着他一起把这个事儿给弄完。然后像我的闺蜜又是比较能力很强的人，她各方面的综合素质还有包括综合能力都非常强，因此老板把有一部分的活给到了她。相当于主儿的人，嗯、<哼>主要负责的人变成了一个配角，他们这些不是负责的人、嗯、<哼>去帮忙的人变成了主角。嗯，前之前他都不怎么加班的，然后第一个遇到年底了，正好也忙；第二个这些事儿，起码他说占据了他百分之三十的多，增加了百分之三十的工工作量。最后最忙的就是他们，啊、呃，周末还加班。后来我这个事儿完了之后。昨天我还在问他，我说你们弄得怎么样？他说还挺好的。我说我说你看吧，这个事告诉我们那个就是负责的 A， 真的是躺赢，因为这个整个结果是好的。大家如但因为被接待的人他不太会知道说到底是谁负责的啊，嗯嗯谁在做具体的事只知道这个负责的人是谁，对吧？对啊，相当于他就是躺赢。他说对啊，他说那段时间这个 A 什么事都不做。就在准备一个两分钟的演讲稿，其他的事全都是他们他们在做，他们累得要死。嗯、那个人又不加班，然后每天还用一些工作的时间准备这个事儿。我说，你看，我说那他的第一个，他的工工资有影响吗？我说，第二个他绩效有影响吗？老板也不会把他开了，老板老板还是会把他留着，因为那个人已经在公司待了挺久的，嗯、他不会影响。我说这就是多劳多得的表现。<笑>
2: 太多了，多得吗？他没有拿啊。啊
1: 、哦，对啊，他也没有，他也没有得到。他是，对，他得
2: 少做少错，不出错就行了。
1: 对他，他跟你看
2: 那个情节里面那个飞爷就是，哦，好的就是我的，这就是不好的决定都是你们做的哦
1: 。对，他说反正这个事情吧，反正不是我做的决定，你们你们提出来的，那你们就先做吧，对吧？就是这种，就
2: 是
1: ，真的是不、啊、第一个不做决策。第二个不背锅，第三个有功我必须得得一份
2: 对啊，但是你会发现职场，这种人很多呀，就是特别是你往越往上走，你就会发现那些稍微中上层的人都是这样的一个处事之道啊，在职场里面
1: ，真的是让让战五这部戏里面飞爷的存在，让我们看清楚了很多现实和职场当中的一一些原来不太理解的事实
2: ，是吧？就是而且我觉得。因为我们亲身经历过这些事情，也遇到过这样的领导也好，或者同事也好。但是以前我可能就是很抓狂，就是我内心的一个情绪消耗会比较，因为这种事情会比较大。但是看了这个剧之后，我再来反思的时候，我就会发现说，因为可能看剧的时候，你是作为一个就是局外人的一个视角去看他们玩的这个游戏吗？嗯，对吧？那你就会发现说里面的每个人物啊，他们的关系你就看得更清楚。有的时候你当局者迷嘛，当你真正的在职场里面的时候，你处于其中的一个 NPC 的时候，你就会觉得说你可能无法去解决当时的一个迷惑。但是现在回过头来看的话，就觉得说可能我当时的一个情绪消耗太多了，因为这种事情。那现在如果再一次经历的话，我可能就看得更开一些了
1: 。对我也是，我现在就是看得特别开。然后还有还有一个点就是方太。嗯哼，方太也是我觉得我特别想说的一个人物，他真的是很多老板的缩影。第一个，他其实很有，嗯,<哼>嗯，他真的是一个老板的姿态，而且他有老板的逻辑。原来我们之前经历过，也是像那个剧里面的、嗯、<哼>老板，下面会有三个人，嗯哼，我其中是一个。那三个人当中，每个人有每个人的职能，最后他的业务或者是他带出去的人，他不会是能力最强的那个人。一定是那个特别会，不是说会特别会 social， 至少是不是那么 aggressive 那么强的一个人，因为这个人他带出去的话，就是他听话，老板说啥他马上就去做。然后像你稍微能力强一点的，他可能会和老板有一些讨论，或者是不认同。尤其是像我自己，我原来我自己也认识到这个问题，或者是这个现象。他讲一个事儿，时候，我不认同的时候，我可能还会给他反驳。那个人他每次带出去的人，每次都是老板好，嗯，老板说的对，老板是对，对对对，我马上就去做。这做给了老板很大的，就是我安心，我带这个人出去，我是安心的。如果就算他有一天升职了，那我也在某种情况下我可以掌控他的
2: 。对呀、啊，就是所以当时他买包的时候，我就想到一个情节，就是新人你要支持他，万一哪天成气候了呢？对，就是说得到一些相应的利益嘛
1: 。相当于他不会把他的昆卡，你看他他的那个那个棋子，那个、叫国际象棋、嗯、是吗？对。然后给了你看他分别给人的时候，他他其实不是只有一个国际象棋，他有竟然有这么多个，他就是把他交给他，代表了，就是我还是看好你的。所以他不是只你看这个情节当中，他这个国际象棋不是只出现过给到一个人，还是有那么几个人
2: 的。嗯哼，他就，其实他就是一直在布局嘛，包括他一直不是说，哎，之前觉得两个选择就好了，就是有曼 a 姐有 George 的一个争斗，但是他有的时候觉得说，哎，如果再有一个选择，不是会,会更好吗？所以他就就之前不是叫力挺那个张家言吗
1: ？对，好像很多的是三角鼎立
2: 。对，所以这就是。我们说在职场里面，大老板的一个对下属的一个管控的一个机制跟思维就是这个样子。但是我们他是自上而下的一个管理嘛。但是我们作为下面的一个员工，特别打工的时候，我们的思思维就是很单纯的，我要一级一级的往上爬。特别是以前我们在外企的时候，他不是有所谓的 JG 嘛？你还记得吗、啊嗯
1: ？对对对，会有一个很 JG，
2: 然后是一个很精细的一个。等级的一个划分，那我每年的目标就是四十五到四十六，四十六到四十七，四十七到四十八，对不对？就很清晰的一个相当于职业规划路线。嗯、但是其实你会发现，那只是别人在上面看到的一个游戏的规则而已。然后就看你自己在那儿自在，就是自己还很享受这个过程。让我为了要爬到更高的阶梯，然后我很辛苦的去付出，但是。可能上面的上层的老板就就会真的是像上帝一样，人的一思考，上帝就发笑，就觉得你们太单纯了
1: 对。对他就是一个上帝的事情。你看，丹姐是我们心目当中的，至少在大部分观众当中的 q i n e n 咖。但是、嗯、你看这么强的一个人，他也是一个棋子。所以有的时候要认清自己是一个棋子，即使你能力再强，你你在这个局里面，你不是那个资源的分配者，那。
2: 你的棋子的作用，对呀、啊，嗯、就是说白了，你,你也是个打工人，<对>你职位再高，<但>你也是个打工人
1: 。那这个其实特别让我有一个感触，原来很多时间我都觉得我做什么事我需要 all in。嗯
2: 哼
1: 。我现在有有一个就是最近的一些想法，就是你可能不不能太 all
2: in。对啊，就是你的鸡蛋不能放到一个篮子里面的
1: 。对，就是这个 all in， 就是如果我是曼姐的话，那。当然我，我我可能也成不成为不良班姐，但是我如果是作为一个打工人，我可能不会把所有的精力放在一个工作上了，因为你即使再 all in， 你也只是一个棋子，除非你当有一天你成为拿棋子的人，那你可以 all in。
2: 嗯，主要是这个要跟大家说的一个观点是什么呢？就是随着你的工作的职业的发展，然后呢，在你的工作当中，你要去不断去积累你自身能够用到的资源跟人脉。这一点是比较重要的。那就刚刚我们说的，其实你职业的发展过程当中，可能后面差的就是一个机缘。那这个机缘如果来得好的话，就可能让你的能力得到无限的放大，甚至你可以超越你之前做的工作的那些层次。那可能你可能之前是一个普通的一线的员工，那这个当你有积累之后，有一个不不比较好的一个呃这个人脉之后，那可能一个机会来临了之后，你可能从一下子从一层一线的员工直接就调到了中层或者更高的一个级别。所以在这个过程当中，我们除了要精进我们自身的能力以外，更多的还是要去时时务的观察一下周围哪些人的资源你可以笼络起来
1: 。对。我我我们今天讨论到的很多细节，其实都比较现实，可能也揭露一部分职场的血灵和人性当中的丑恶。我这个整个剧来讲，导向可能是好的，希望大家对于职场还是有一些向往，或者是对于人性有一些相信它的存在。嗯、但是实际当中，现实可能就真的这么写灵，我们不要去说。就是用一些小人的手段去害别人，但有些有些事情可能还是得心存，就是有一些疑虑吧。当别做这些事的时候，<对>你要看清楚他可能就像是刚刚说到的，你离开之后有人会联系你，他是出于什么目的，我们得看清楚
2: 。是的，所以在整个职场的过程，如果你现在只是刚刚进入职场，也不用太担心。因为这个时候你多去积累自己的一个能力的提升就可以了。但是往上面走的话，我觉得很多职场的生存之道，大家还是要去多去学习的，这样子为后面的一个发展也有一个更好的以提供一个帮助吧。当然，我们希望整个职场来说，飞爷这样的人物呢，有一定比例存在吧。现在我能够允许他的存在了，在我的意识形态里面。但是我觉得尽量还是能够找到一个自己过得更开心、更舒心，而且就是。呃，符合自身的一个价值观的一个职场，你的职业啊，什么，包括你的工作啊，情绪啊，什么就会更好一些
1: 。是的，我们看到这些现象和我们经历的这些事情，其实很多都是因为在。嗯七零后、八零后或者是九零后在主导整个职场的环境和职场的范围，我其实很期待零零后来整顿职场，这个是我很期待的。<笑><是>可能毕爷这种这种人的话，可能很快就被被干掉了。其实我也蛮想看这一幕的。
2: 嗯、主要是现在我觉得还有一点就是零零后能整顿，是因为什么呢？是因为他还没有成为掌权者，就是大部分的零零还没成为掌权者。当如果他是一个资源的分配者的时候，可能他他的想法，他的一个做法又会去进行一个再次的改变。当然，我们能看到现在，随着我们时代的进步，然后在这些不同方面的一个改善也是非常乐见其成的。我也希望总有一天，大部分的大环境能够像我们想象中的那样单纯一点，然后我就靠我的才华，靠我的能力，能够赚到相应的一个回复回报就可以了
0: 。对，我也希望为那
2: 些情绪的一些消耗。去做更多的一些付出了，不然的话，呃，就是大家会因为说，首先我没有赚太多的钱，然后感觉赚着卖白菜的钱，操着卖白粉的心一样
1: 。是的，就是职场的环境，当它不够单纯的时候，就是一种内耗。现在就是零零后的人们或者是年轻人们，当他们有一些声音发出来的时候，我觉得还是有一些影响在的。因为它像当他的第第一个，它的基数变大的时候，那它的整个的环境会改变。第二个，当零零后开始成长的时候，慢慢走到中层、高层的那那个阶段，我相信，呃、整个大家的生存之道又会有所改变
2: 。是，还是不忘中心啊，方得始终。然后大家坚持自己的一个专业的提升，然后静待花开就好了。
1: 对那我们这期先录到这儿，我们还是期待大家可以把你们觉得这个剧里面值得得吐槽的，或者是值得讨论的点给我们留言，或者是你觉得你还有心目当中的冰咖，你也可以放在我们第九期的投票当中。嗯嗯，
2: 对，把你心目中的女王可以写在我们的评论区。那我们下期再见哦
1: ，下期再见，
2: 拜
1: 拜，拜拜。